0: Det er blevet august, og det er på tide, at vi vender tilbage med endnu et afsnit af Frontrunner. Undertegnet Henrik tem, og det er meget en stor ære at velkommen til Kersti Jacobsen. Tak skal du have. Kersti, du er jo efterhånden blevet 63 år af grundet dansk i Liteløber med mange resultater bag sig. Og så er du også træner for den nok bedste atlet, vi har inden for at i øjeblik, nemlig Anne-Emilie Møller. Tak fordi du har lyst til at, at mødes med mig og, og snakke
1: Ja, spændende
0: Det er jo sådan at øh, Det er jo ikke første gang at vi to snakker sammen Jeg var forbi Borgslød og, og snakke med dig Og Pelle Fævre en af de første udsendelser Jeg overhovedet har lavet Det var i oktober 2016 Og den udsendelse er faktisk en af de Mest hørte udsendelser vi har, vi har lavet Og den bliver stadig kørt den dag i dag Så tillykke øh, med at du er Blandt de, de to mest hørte udsendelser Inden for, inden for løbesgenren jeg har du haft en, en, haft en god sommer?
1: Dejlig, men den er da heldigvis ikke over endnu.
0: Kan du uh, fortælle lidt, og, og de lytter dig så med, hvad Kast Jakobsen laver i en sådan, sådan dansk sommer?
1: Ja, jeg har været på ferie med min mand, og så har jeg, som jeg har gjort de sidste år, så har jeg været en uge afsted med atletik, og i år har det været Europamesterskab for U23. Så det har jo været sammen med Anna.
0: Og det var jo det mesterskab, hvor Anna hun vandt uh, dobbelt guld, både på 3.000 forindring og på 5.000 meter distancen, og blandt andet slog dansk rekord på, på sidst nævnt distancen. Noget, vi kommer ind på senere. For dem af jer, der, der, sidder, der sidder og spekulerer om, hvor hurtigt har i en løbet, så kan jeg lige nævne, at hun har vundet medaljer for alle distancer på 1.500 op til, til 20 kal Kalpaster ikke blev så meget halvmaraton på det her tidspunkt her.
1: Ja, der blev ikke løbet hverken 5.000 meter eller halvmaraton.
0: Kan du lige forklare lidt hvad årsagen var til det?
1: Ja, det passer så ikke helt, fordi af BT eller ude i Snik, der havde man en halvmarathon, der blev løbet, men det var ikke sådan en international distance. Desværre, for det er jo en super god distance.
0: Øh, så, så hvis vi kigger sådan på, på banen, så var hvad for, det i hvert fald nogle typiske distancer, man konkurrerede i for, for kvinde der i, i 80'erne?
1: Jamen, det var jo op til 3.000 meter, fordi rent faktisk kom. Øh, 10 km på. Den var første gang på internationalt i 1986 til EM i Stuttgart. det kom på til OL i 84. Så øhm, det var jo ikke distancer, som man sådan havde trænet til i min tid.
0: Hvordan havde det med det, at der konkurreret, konkurreret, altså på lidt kortere distancer for Herne? Var det noget, som I snakkede om?
1: Ja, mm, yeah, altså selvfølgelig så, øh, altså for de fleste af os synes, at øh, distancerne kunne lige så godt være de samme, men altså øh, jeg startede jo på de kortere og kunne lige at være der, så det var ikke noget, der generede mig, da, jeg, da de ikke var der, det må
0: jeg sige. Men hvis du går ind og kigge på, hvor, hvor hurtigt du rent faktisk har løbet. Du må lige uh, korridere mig, hvis jeg kommer til at sige noget forkert, men uh, jeg har fundet frem til, at du på 15 km har løbet 421, har løbet 16 på en 5.000 meter, og en 10 km på 3231, og så 20 km landevej på 108 27 og 2 32 53 på, på marten. Er det korrekt?
1: Ja, men min 10 km er ikke fra, for en korrekt opmålet rute, der kom jo lige pludselig det der med, at ruter skulle være kontrolmålet osv. Det var den rute der, ikke? Så derfor er den, tiden endelig aldrig blevet anerkendt.
0: Okay, og du har 33 eller andet på, på 10.000 meter. Passer det ikke meget godt?
1: Jo, det gør
0: det. Hvis du går ind og kigger på, på dine tider, du får det store spørgsmål om, hvad for en tid er du mest stolt af? Ja, det er det din Martins tid?
1: Stolt af? Mm, jeg vil sige... Marathon. Jeg har løbet nogle rigtig gode resultater på maraton, synes jeg, men øh, der kommer vind og vejr jo ind, så det er ikke min hurtigste tid. Jeg synes, der er mit bedste løb.
0: Så øh, hvis vi lige øh, prøver at spørge mig en gang til, hvad for en tid er du, du er mest stolt af? At vi øh, er vi inde på den her 20 km landevej, det er jo heller ikke helt tåret. 1,08 27, det er, jo, det er jo hurtigt, hvis man lige lægger det frem på en halvmarathon, som mange af jer måske bedre kan sammenligne sig selv med. Så er det er jo sådan, hvad det er det 1,11 eller sådan noget, vi, vi nærmer os her?
1: Nej, det er faktisk en mellemtid for en halvmarathon. Er det en
0: mellemtid på en halvmarathon? Ja, det er? det er
1: det. Så en mellemtid, hvor jeg løber 1,12 eller sådan. eller andet. Okay,
0: okay. Ja, så, så, så der blev løbet alligevel lidt halvmarset ja, ja. det tidspunkt.
1: det gjorde der. Men jeg kan da også huske, at man løber alene stort til det, hvis man løb nogenlunde til.
0: Og du var jo en del af den her 80'er-generation, som fik rigtig, rigtig gode resultater både på, på kvinde- og herreside. Det, som mange kalder den danske løbesports øh, guldalder. Men... Der er jo danske løbetalenter på, på vej frem, blandt andet hende, som vi skal snakke om i dag, nemlig Anne-Mille Møller, som har sat flere danske rekorder og fik den her fantastiske placering som nummer 15 i verdensmesterskabet i Kross. En ting, jeg også lige skal nævne, det er jo, at du har vundet flere store maratonløb, øh, og blandt andet blev nummer 5 ved, ved London Maraton. Der er jo ikke mange, der kan blære sig af at være i top 5 ved, ved London Maraton. Så øh, det er lidt af en person, vi får, får snakket øh, i i dag. En ting, jeg også lige skal, skal have med, inden vi går rigtig i gang med, med dagens program, kan du også lige fortælle lytterne, hvad du laver til daglig, udover at øh, hjælpe Anne-Mille Møller og have noget med plåsterløberne at gøre?
1: Jeg arbejder i PostNord, og jeg arbejder primært med arbejdsmiljø, men vores certificeringer i arbejdsmiljø, miljø og kvalitet.
0: Det lyder som et spændende arbejde.
1: Ja, det er okay.
0: Det vi, skal, det vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal kigge lidt tilbage på den udsendelse, vi lavede i 2016 og snakke lidt om, hvad der er sket med Anna, for den Anna, der var i 2016 og den Anna, som er i dag i, i 2019. Så skal vi kigge lidt på, på fremtiden, hvor god kan Anna øh, blive og, og, hvad, og hvordan ser hendes træning ud nu i dag. Så der skal vi se lidt tilbage på din løbekarriere og dit arbejde som træner, og hvorfor det kan være, at der ikke er flere kvindelige træner herinde i atletikken og i løbesporten. Men allerførst, når vi kigger tilbage på den udsendelse, vi havde i efteråret 2016, og du ser den Anna, som du snakker med i dag, som du har lige været til Europemesterskaben med. Hvad er der sket på de tre år, udover ud at hun er blevet betydeligt bedre løb?
1: Anna har lært en masse ting om løb. Hun har lært hvordan hendes krop reagerer på træning, og så er hun blevet ældre mere moden. Så øhm, det der i høj grad er sket, det er at Anna hun er blevet bedre til at styre sin træning. Og selvfølgelig kan man også sige, at jeg er blevet bedre til at øhm, måske give Anna de rigtige ting.
0: Hvordan er man blevet bedre til at styre sin træning?
1: Hmm. Anna er ikke... Anna løber det, man aftaler, og det har hun altid gjort, men hun har ikke altid forstået, hvorfor man ikke skal træne mere. Så og det er jo sådan ret normalt hos unge talenter. I dag der er Anna meget klar over, at det er en hårfin balance, hvor meget man kan tåle at træne.
0: Hvordan er jeres samarbejde? Dig og Anna, hun er jo flyttet til England her for et år siden, og hun studerer vel øh, derovre og passer sin, øh, passer sin, sin træning. Kan du forklare lidt om din sparing med Anna, hvordan den fungerer?
1: Ja, altså Anna er jo kommet på universitetet, et sted, hvor man mest øh, kan læse sådan nogle øh, idrætsrelevante ting, fysioterapi, idræt osv., og, og det læser Anna så også, tager nogle fag derfra. Men det er ikke det, som Anna skal fortsætte med. Øh, Anna og jeg, vi snakker sammen, og vi snakker sammen stort set hver dag. Og jeg vil tro, at... Øh, i forhold til, hvordan andre træner, træner en person, så foregår vores på en lidt anderledes måde. Dels fordi jeg ikke ser Anna så tit, men også fordi vi snakker sammen hver dag og justerer træningen fra dag til dag.
0: Så, så jeres nøgleord det er jo kommunikation. Ja, det
1: er det i høj grad.
0: Det var jo sådan, at Anna her for en lille måneds tid siden satte dansk rekord i løb, som du selv overvejede, hvor hun blev europamester i den her U23-klasse efter et spændende opgør. Hun slog en legendarisk dansk rekord som en af de største løbepersoner, vi, vi har haft derhjemme, Lohr Olofsen, 5000 m. rekord. Hun, rekorden før den dag var 15.08, og nu blev Anna 15.07. Kom det som en overraskelse for dig, at øh, der kom en ny dansk rekord her på 5000 m. distancen
1: Altså jeg regnede med, at hun ville slå rekorden på et tidspunkt, men ikke, at hun gjorde det den dag. Det var bare et superflot løb.
0: Kan du beskrive det løb?
1: Anna havde løbet forhindring inden, og det var egentlig hoveddisciplinen. Så aftalen var, at når Anna havde løbet det, så skulle hun ud og satse på en 5.000 meter. Hun havde ligesom løbet det, hun skulle. Så kunne man godt tillade sig at simpelthen bare prøve.
0: Og det var forhindringen, som blev løbet dagen før, er det korrekt at ja. huske, hvor hun løb 9.27 i et øh, sololøb. Ja. En, også en fantastisk tid, når man løber 3.000 meter forhindring helt alene. Og det er jo en tid, der var, det var vel meget tæt på OL-krav, er det ikke? Det er jo omkring det ligger.
1: Det var klart under OL-kravet, som hun var under i forvejen. Så jo, det var 9.30.
0: Så det viser bare, hvor, hvor, hvor stor bedrift øh, det var at kunne gøre det, gøre det helt solo. Men hvad gør I sådan helt øh, principielt for da hun sådan kommer i mål på den her forændring, han måtte ud fra, at hun har brugt nogle kræfter, og så gør han klar til, at hun skal løbe 5.000 meter dagen efter?
1: Altså Anna og jeg kender hinanden så godt, så vi ved godt begge to, at uden at vi havde behøvet at, at ligesom snakke det godt igennem, så var det 5.000, der ville blive rigtig sjov. Og det var den, fordi der ikke var de samme forventninger til hende på distancen. Så aftalen det blev, at hun skulle lægge sig efter den tyske løber, Alina Ræh. Som Som også en god løber. En supergod løber, som har løbet 1504. At hun skulle simpelthen lægge sig bag hende og blive liggende.
0: Så det var simpelthen aftalen inden løbet. Og hvordan udviklede løbet sig så?
1: At Anna blev liggende til sidste omgang. Og så er der bare ikke nogen, der kan hænge på Anna, når hun rigtig skruer op. Så 200 meter fra mål, der tror jeg, der satte hun turbo på, og så tog hun, jeg tror det var cirka syv sekunder på Alina på 200 meter.
0: Hvornår var du klar over, at der ville være dansk rekord her?
1: Det var jeg ikke, før hun kom i mål.
0: Det ja, var jeg jo den, overfint. Fordi den sidste, ja, den sidste omgang blev løbet rigtig hurtigt her.
1: Jeg tror, den blev løbet på omkring 63.
0: Som er hurtigt. Det er rigtig hurtigt. De gennemsnitstiden, hvis man løber 15.00, det er omkring 72. Så det med at løbe 9 sekunder hurtigere øh, på en omgang på den, på den sidste, det er en, en voldsom øh, tempo Jeg skal lige høre den rekord, og har slået, Laura Olofsen, Er det en løber, som har I haft noget med hinanden at gøre? Har, har du øh, løbet mod hende, eller kender du lidt til hende?
1: Jeg kender udmærket Laura, og jeg har også fået en lykkeønskning fra Lora.
0: Hvordan var hun som løber?
1: Altså, øh, hun stoppede jo meget ung. Hun var jo 20 år, da hun havde toppet, og øh, hun stoppede på grund af mange skader. Så øh, det er jo bare sørgeligt, at vi ikke øh, fik set, hvad Laura kunne være blevet til. Altså, Laura løb jo de der distancer, inden de var anerkendt for kvinder. Så man kan jo sige, at Laura hun havde den fordel, at hun kunne løbe i blandet hits, så hun kunne få en har til at trække sig. Så hun havde jo mænd med i hittet, da hun løb de hurtige tider. Hvor Anna, hun er nødt til at vente til, at hun øh, får en start, et rigtig godt hit, og et hit, passer, og vejret er godt.
0: Det er jo nærliggende at, at spørge en til, nu er hun løbet 1507, og der ligger jo sådan en, en magisk grænse, der hedder, hedder 15,00. Er det noget, som I, I snakker om, at det kunne være interessant for nogle under de her 15 minutter? Ja, selvfølgelig. Er det noget, som I kommer til at, hvad kan man sige, at prøve at fokusere på her senere i 2019? Men den side har hun jo også kvalificeret både til eller og til VM. Jeg går ud fra, for at få det på det rene. Hvad er det for et øh, distance, I satte sig på øh, et, til VM i Dora i starten af oktober? Så vidt jeg kan forstå, så har hun jo kvalificeret sig på tre distancer. Øh, lige nu, hun har sig på 60.000 forhindring og så på 5.000 meter, og så på 10.000 meter, fordi hun blev øh, kommet i top, 15 til, eller top 20 til, 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 til verdensmiddelskabet i, i Cross, Men det er vel forhindring, hun satser på, er det ikke?
1: Det er forhindringen, hun satser på. Men det er så heldigt, at man starter med forhindringsløb, så øh, allerede første dag er der indledende på forhindring, og tre dage efter er der finale, og to dage efter finalen, der er der 5.000 meter, så Anna hun løber begge distancer.
0: Det, det bliver spændende. Skal du selv ned? Ja. Og øh, hvordan ser forberedelserne ud op til, til verdensmiddelskabet?
1: Det er varmt de dore, men altså man løber i en, øh, på et stadion, hvor man kan få temperaturen ned på 26 grader. Men alligevel så kræver det, at man vender sig til at løbe i varme. Så der bliver en træningslejr op til Doha, hvor Anna lige får chancen for at vende sig til at løbe i varmen.
0: Og hvordan arbejder man helt konkret med at vende kroppen til at, at, at løbe i varmen? Det var jo også varmt, da, jeg løb i, eller da hun løb i Sverige, var det ikke?
1: Nej, det var sådan en almindelig dansk sommer.
0: Ja, men det er alligevel lidt anderledes at skulle løbe i 26 27 grader. Hvad er det for nogle ting, man kan gøre udover at tage et sted hen, som, som minder lidt om det, man skal løbe.
1: Altså det vigtigste er jo, at man kan tåle varme, og det er jo i høj grad, eller til en vis grad, så er det jo medfødt. Men alle kan blive bedre til det ved at opholde sig i varme og træne i varme i en periode. Og det er ikke sådan det helt store, når distancerne ikke er længere end op til 5 kilometer.
0: Så er det ikke noget, I frygter? Nej, den her varme? det er det ikke. Men det bliver meget interessant at følge, når vi kommer et par, par måneder længere frem. Når jeg kigger på, på Anna som, som løber og som atlete, så stod det mig, da hun sådan kom frem, at hun var en løber, som levede meget på sit talent. Hun var god til at, sådan, at bare have måttet ud af, og så håbe øh, håb lidt på det bedste. Og Med så stor talent som Anna, så fik hun ofte også nogle gode tider øh, med hjem. Nu virker det lidt, som om hun er blevet en, en taktisk bedre løber, der er i stand til. Lidt som her på 5000-finalen, hvor hun er i stand til at vide, at jeg har en god afslutning. Jeg ligger her bag den her løber, så kan jeg løbe fra til sidste omgang. Også da hun vandt Europamesterskabet i Kross, også i U23-klassen i december måned i Holland, løb hun også et, et taktisk rigtig, rigtig godt løb. Hvordan har I arbejdet øh, med det? Hun virker, som om hun virkelig rykker sig på det område.
1: Altså, jeg synes egentlig altid, at Anna har haft en rigtig god fornemmelse for løb. Så at, øh, hun har egentlig kunne klare sig mere eller mindre fra starten på sin egen fornemmelse. Jeg vil sige, at det vi rigtig har arbejdet med, det var, at Anna skulle slappe af, når hun løber. Og derfor så ser det ud som om, at hun har det lettere nu, end hun havde det i starten.
0: Og hvordan arbejder man med, at man skal lære at slappe lidt mere af? Jeg tror, der er mange, som sidder og hører med i det program, og så godt kunne tænke sig at vide, hvordan slapper man mere af, når man løber så hurtigt som Anna?
1: Vi har rettet på løbestilen og på skridt, og hvordan hun selv skulle føle det, når hun løber. Og det har vi rettet på at holde fast i, i alle træningspadser. Og det tror jeg egentlig har været ret vigtigt.
0: Hvis vi spoler sådan lidt tilbage, og så tager udgangspunkt i hende, den her 15. plads øh, til verdensmesterskabet i Kross. Det er jo til tjenheder, at P's løber øh, kommer i top 20 i i Kros, og hvis du ser bort fra øh, de østrafrikanske løbere så er altså den, øh, ja, den løber, øh, som kommer som den næste i rækken, så det var bestemt en bedrift, ud over det øh, Sædvanie, som blev lavet den her øh, sidste i lørdag i marts måned. Kom det bag på dig, at hun kunne øh, blive nummer 15 til verdensmiddelskabet i Kros?
1: Altså, jeg havde ikke tænkt på nogen øh, helt eksakt placering, men øh, jeg havde regnet med, at hun ville være rigtig langt fremme fordi udover over at Anna er et løbetalent og har ø- og høj ildoptagelse osv., så kan Anna lide at løbe cross. Og igen, hun har en rigtig god fornemmelse for at løbe i terrænet. Så den kombination, den er jo det, der skal til.
0: Er cross også et område, som man kunne satse endnu mere på i fremtiden? Det er jo svært at, at sige, at man ikke har sat sig på det, når man er by nummer 15 og leveret en af de, de bedste danske præstationer øh, gennem tiderne, men er top 10 for noget, man kunne kunne arbejde videre med?
1: Det tror jeg helt klart. Altså, Jeg tænker jo også, at det, det skal også være sjovt at løbe, og øh, for Anna, hun kan lige at løbe cross. Jamen, så skal hun selvfølgelig løbe cross. Det er jo super god træning til det hele. Og cross i sig selv er jo c-værdigt også.
0: Kan du komme lidt ind på det? Hvorfor er det så god træning? Hvad er det, som, som cross kan?
1: Øhm, I cross, det er øh, mega hårdt at løbe. Men du skal også kunne forstå banen, så du ikke løber for hårdt de forkerte steder. Og for hårdt, det vil sige, at et er at kunne komme op af bakkerne, men man skal også kunne fortsætte, når man er kommet op af dem. Så det er ligesom at kunne forstå og bruge kræfterne rigtigt hele vejen.
0: Og det var jo verdensmiddelskab, som blev afviklet på dansk jord i Aarhus. Du har været med i løbeverdenen i en del år. Hvordan var det for dig at, have at stå og overvære det? På, på dansk jord?
1: Jamen, det var jo mega stort altså jeg synes også det var utroligt at hun kunne kæmpe så flot lige til det sidste når man nu havde set hvor hård ruten var
0: Den her bedrift den fik jo stor opmærksomhed Altså, jeg stod selv og var ekspert på, på TV2, og kunne dog nok få mine arme ned, fordi at jeg havde ikke regnet med, at hun ville komme i, hvad kan man sige, top 15. Jeg kan lige nævne, at jeg på dage før var blevet kontaktet af danske spil, der ville have kommet og lavet sådan en vurdering på, hvordan løberne kunne klare sig. Og så blev jeg spurgt, er der nogen danskere, der kommer i top 20? Ah, det tror jeg bliver, bliver svært. Hvad er sandsynligt? er måske en ud af 100. Måske 200 øh, vil jeg tro, at det kunne, kunne lade sig gøre. Jeg havde ikke stor, øh, og det var jo sådan bare rent statistisk, kunne jeg og se, at det her var, var, var svært. Så det, det var virkelig øh, en bedrift, som øh, gjorde indtryk, så det fortjener alt øh, muligt ros. Hvis vi igen har fokus på Anna som, som løber, øh, hvis du skulle nævne nogle, nogle fokusområder, som skiller Anna ud for så mange andre løber, hvad er det, som Anna er rigtig, rigtig god til?
1: Hun er god til... At holde fokus på sit løb, ikke bare under træning, men hele tiden. Hun vælger sit løb så meget, så at hun, hun opfører sig lige så seriøst, som de gode afrikanske løber. og Det vil sige, at hun træner, hun træner hårdt, og hun sørger for at hvile og restituere mellem træningspladsene.
0: Er der andre områder, hvor hun skiller sig ud? Der er vel også noget genetisk talent?
1: Altså selvfølgelig, man skal have valgt sine forældre med omhu, hvis man skal kunne løbe så hurtigt. Det er helt sikkert. Altså Anna har jo kunne løbe hurtigt lige fra hun startede.
0: Hvad med hendes, hvad med hendes hurtighed? Hun sluttede af en 5.000 meter med at løbe på, på 63, Det er vel også ekstraordinært, eller det er bare hvad man skal kunne, skal kunne for at kunne løbe under 15 for på en 5.
1: Hvis man skal være en god mesterskabsløber, hvor der også bliver løbet taktisk, så skal man kunne løbe rigtig hurtigt til sidst. Så øh, Anna, hun har hele parken, og hun er en god mesterskabsløber. Men det er jo ikke altid dem, der heller der løber de hurtigste tider. Men jeg vil sige, Anna har det hele både til at løbe hurtige tider og til at være en god mesterskabsløber. Hun har øh, en god løbeøkonomi. Hun har en rigtig høj ildoptagelse, og så forstår hun løbet.
0: Netop den her ildoptagelse, det var jo sådan, at for et par år tilbage, så deltog Anna i et forsøg på Institut for Idræt, hvor hun øh, fik målt sit, uh, sit kondital. Øh, en udsendelse, som faktisk blev de mest sete udsendelser på, på TV2 det år, hvor man kunne se, andre Anna der var lå og, og, og kæmpede sig igennem den her maksimal ildoptagelse. Jeg tror, hun endte på en kondital på 73, var det ikke, var det ikke deromkring var det, ikke, ja, det var
1: faktisk højere. Var det højere? Var det 4,75 ja. eller sådan noget, ja, vi var oppe på? Det var. Jeg tror faktisk, det var helt oppe omkring 78.
0: Var det var 78, vi var, ja. var oppe på, som også er rigtig, rigtig højt. Når du tænker tilbage der for, for et par år, jeg tror, der var sådan noget halvanden millioner, eller sådan noget, der sad og så det her, det var vel også meget sjovt for dig at lige pludselig opleve, at opleve, at det på den måde kom ud til allemands Danmark, at Anna hun var så, var så stor talent, eller hvordan tænker du tilbage på den episode? Eller historie.
1: Jo, altså, men det har der er ført mange sjove episoder med sig, og mange gode diskussioner også, fordi folk er utrolig fokuseret på høj ildoptagelse, men det er jo ikke bare kun det, der skal til. Det, det er jo utrolig vigtigt, at man kan bruge sin høj ildoptagelse optimalt. Så og det, er jo, det er jo faktisk det, man går ind og tester meget for. Det er at se, om man bliver bedre til at udnytte ilden.
0: For det er en af de ting, som, som slog mig, da jeg så det her klip, det var, at det kom ikke som den største overraskelse for mig. En af de største talenter, vi har haft herhjemme, jeg havde et stort koldt det, det siger lidt til sig selv. Jeg blev mere overrasket, hvis hun havde i starten af 60'erne på det, fordi øh, altså det, så, 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 så det, det, jeg synes, det var overraskende, hvor, hvor stor historie det blev, fordi det, det sagde lidt sig selv, at hun havde et, et højt kondital men jeg tror også, der var lidt måde i fordi man kunne virkelig fornemme, hvor god Anna var til at give sig øh, ved den lejled, fordi der, var, der blev brugt øh, nogle kræfter hvis vi sådan kigger på den anden led, øh, hvad er det for nogle områder hvor Anna stadigvæk kan forbedre sig sådan rent, rent træningsmæssigt, udover at hun selvfølgelig er, stadigvæk er, er træningsgrøn, hun er vel Altså, hvornår duk hun frem? Det var vel i 2014, og dengang spillede hun stadig lidt basket. Så der er ikke så mange års træning, hun har øh, i benene. Udover bare øh, mere træningsalder, er der andre punkter, som hun kan forbedre sig?
1: Jamen, altså, det er jo ikke høj ildoptagelse, der gør, at hun har forbedret sig, fordi ildoptagelsen har ikke rykket sig nok nærmere tværtimod. Altså, det, man forbedrer sig på, det er jo, at man får en bedre løbeøkonomi. Og det har Anna helt klart fået. Og det er jo noget af det, vi arbejder med. At hun skulle løbe afslappet, afspændt. have det godt, når hun løber.
0: Udover at lave løbetekniske øvelser, og at fokusere på at løbe af, afslappet, men også altså andre måder, I har arbejdet på at forbedre den her løbeøkonomi, som for mange er meget, meget svær størrelse at arbejde med.
1: Anna laver meget både kåretræning og styrketræning.
0: Og er det et vigtigt element i Annas træning, nu vil jeg gerne gå lidt mere i, i dybden, hvordan Anna træner. Altså, hvad er det for nogle fokusområder, I har?
1: Altså, styrketræningen den er meget vigtig i forhold til forhindringsløb, for det er en meget stor belastning for kroppen at springe, og det er især en stor belastning at lande i en vandgrav på skrotunderlag. underlag. Øhm, der, hvor man taber rigtig meget i forhindringsløb, det er, når man skal videre, efter man er landet. Man må ikke bruge ret meget tid på at springe, så man skal jo egentlig træne de samme ting som en hækkeløber, og så samtidig være en langdistansløber.
0: Der er jo selvfølgelig mange i løbe Danmark, som går lidt op i det her kilometerantal. Lad os lige få det helt på hvor mange kilometer ligger Anna løber.
1: Jeg tror, at hun en enkelt uge har løbet omkring 130. En god træningsuge for Anna. Den ligger, og det er jo altså kørt op i løbet af efteråret, fordi det er første år, hvor hun har kunnet træne igennem uden skader. Men en god uge ligger på 100, 110 km i det område.
0: Når du med din baggrund som elite løber og som, som træner for Anna hører meget, når der bliver snakket om en den her kilometerfokus. Du fokus. Du selv voksede lidt op i... I 80'er generation hvor der var lidt to dele. Der var nogen, der løb rigtig mange kilometer, som var nogen, der har lidt mere fokus på, på kvaliteten. Blandt inspireret af en gut, som vi begge to kender, Henrik Larsen, som har været idrætsforsker. Trænede du lidt under Henrik, eller var det? Dengang? Jeg
1: trænede under Henrik og var også meget inspireret af Henrik og hans træning, og har faktisk holdt fast i den.
0: Okay, så, så det er det den lidt Anders træning jeg er inspireret af, eller hvordan har du gjort det?
1: Helt klart, det er kvalitet.
0: Og vil du sådan lige beskrive lidt mere, hvad, altså hvad er det for nogle, øh, nogle ting, som du synes, der er, der er vigtige i forhold til det, som Henrik Larsen øh, i 80'erne øh, kom frem til? Og lige ganske kort, så var han jo en, en idrætsforsker, som, som sagde, det er fint nok, at du løber så mange kilometer, men hvor hurtigt løber du på dem?
1: Ja, men øh, Anna ligger ikke at laver langsomme kilometer. Hun kan lave det, vi kalder rolige kilometer på restitutionsdag, men dem er der nok ikke nogen, der vil kalde for
0: langsomme. Og hvor hurtigt ligger man og løber der?
1: Altså det er jo noget, der har rykket sig, også i løbet af vinteren, og det kommer ind på vind og vejr. Men hvis det er en super dejlig dag, og der ikke er vind og bakker osv., så, så nærmer hun sig de fire minutter per kilometer.
0: Og hvad vil dit modsvar være, hvis der nogen, der sagde til, til dig, hvorfor skal hun ikke ligge og løbe, løbe flere kilometer? Hvad vil du så sige, udover at du selvfølgelig har hendes, bare kan vise hendes resultater?
1: Hvis hun løb flere kilometer, så vil hun ikke løbe, kunne løbe af alle de kvalitetskilometer, hun løber. Det er den ene ting. Hun vil nok heller ikke kunne passe sin styrketræning. En del af styrketræningen, det er også springtræning. Og det tror jeg, at Folk, der træner pænt, de kan godt forestille sig, hvor hårdt det er at lave springtræning, når man har mange kilometer i
0: benene. Den her styrketræning og, og springtræning og løbeteknisk træning, hvor, øh, hvis I sådan kigger på sådan en generel uge, hvornår, hvornår propper I det ind? Hvornår ligger man og laver den type træning? Øh, er det efter et, ja såkaldte i dage, at man går i gang med det?
1: Nej, det. Problemet med at skulle træne så meget og så hårdt som andre gør, det er, at man har også brug for restitutionen, og den er rigtig vigtig. Så derfor bliver styrketræning og øh, alternativ hårdere træning, det bliver lagt sådan ret tæt på den hårde intervaltræning, så man prioriterer restitutionsdagene.
0: Er det så på samme dag, man lægger det? Ja. Er det så med hårdt intervaltpads om morgenen og så styrketræning om aftenen for eksempel? Ja,
1: det kunne det typisk være.
0: Og så, så dagen efter en, en såkaldt øh, rolig dag. Ja. Hvis du sådan regner det op i, i timer, hvor mange træningstimer øh, ligger på, på en uge?
1: Altså det kommer jo lidt an på, hvad man regner med, fordi Anna laver også sin strækkeøvelser. og ja, det gør hun hver dag og bruger sin roller og hvad der ellers skal til og den slags. Så øhm, hmm. det har jeg egentlig ikke tænkt på, hvor meget det er. Men altså, hun går da sagtens bruge 4-5 timer på en dag på træning.
0: En ting, som jeg lige glemte. Jeg bygde simpelthen på Gavister, da jeg snakkede om den her 15. plads til VM, så jeg glemte helt at spørge en til, at den her placering medførte jo også en, en masse interesse for medierne. Hvordan taklede Anna det ved den lejlighed, og hvordan var det for dig?
1: Um, altså, Anna får selvfølgelig en masse sjove oplevelser i forbindelse med de her resultater, men hun er ikke en, der går så meget op i at blive kendt. Altså det har jo både fordele og ulemper. Så øh, hun, er, øh, hun er ikke en, der gør alt muligt for at komme i medierne.
0: Og når du kigger på det, øh, synes du, at det, det er synd, Vil du gerne have, at hun var sådan mere aktiv på den område?
1: Nej, fordi den del snakker vi også sammen om. Og vi er meget enige om, at øh, Anna skal ikke ud og posere på
0: Instagram
1: for at få en eller anden sjov sponsor. Så øh, det er sporten, det gælder, og der er fokus på sporten.
0: Det er kloge ord sagt, Jeg Jakobsen. 100% enighed her fra. Lad os gå lidt videre på, på den her øh, træningsdel. Hvis vi sådan kigger på sådan træningsperiodering, hvor hvor meget er træning nu anderledes frem mod værnsmesterskabet i cross kontra det som nok vil være efterfølgende deler i sådan året op i, i perioder?
1: Ja, altså vintertræningen der er flere hårde øh, intervalkilometer men ikke helt så hårde som de er i banesæsonen.
0: Og hvordan sikrer jeg, at der bliver lavet en ordentlig, ordentlig formtop?
1: Altså Nu er det jo nyt, at Anna har haft sådan et langt forløb, hvor træningen bare har kørt. Men det er jo det, vi sikrer også ved, at vi snakker sammen hver dag. Så jeg ved ganske nøjagtigt, hvordan hun har det, og hvor meget der skal træppes ned, for at hun ligesom føler sig helt frisk. Og når jeg så ser hende løbe en gang imellem, så kan jeg jo kombinere det, hun siger til mig og det, jeg ser.
0: Og hvad er det for nogle ting, du lægger mærke til, når du kigger på hende?
1: Det er, hvordan øh, hendes løbestil er. Hvordan hun ser ud, når hun løber.
0: Så, 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 så hvis hun virker afslappet, øh, og hun har et lidt løb, så er det så enkelt betydende med, at hun er i god form? Ja. Og hvad er så modsat? Hvordan kan du så se på hende, hun er i dårlig form? Er det så, hun ser tung ud?
1: Det er, at hun kæmper kæmper mere, og hun ikke har den acceleration i slutningen af et løb.
0: Hvis vi går at kigge på, på fremtiden øh, for Anne-Emilie, øh, jeg har lidt den holdning, at lige nu står hun i en situation, hvor hun har mulighed for at sætte dansk rekord på alle distancer hjemme for 800 meter op til Marta. vi synes ind gå og, ind og kigge lidt på det, og så tager udgangspunkt i hendes kort, så er hun løbet 2,95 på 800 meter. Det er på par år siden, hun løb med 800 meter sidst. Dansk rekord er Karen Gydesen på 200,97. Tror du, den tid er mulig at blive Anne? Anna?
1: Altså, det vil nok være den, der vil være sværest at slå. Men altså, det vil ikke være en tid, som Anna går efter, fordi den kræver noget specialtræning. Og den specialtræning, den er ikke forenlig med de ting, hun gerne vil.
0: Det giver også, uh, giver også god mening, men hvis vi skal snakke om, når vi kommer længere frem, og for eksempel snakke om at løbe 1445 på, på en femmer, så kan man så meget for, at man også skal have den speed, der gør, at man i princippet vil være i stand til at kunne løbe det. en anden ting, så at kunne gøre det. På 500 meter den dansk rekord, hejt Jensen, 407, 18. Anna har lige i øjeblikket, hvad det, 40... 409? Så det vil også en, en tid, som er forholdsvis realistisk.
1: Ja, det mener jeg.
0: Og så er vi på en, på en 3000 meter, øh, hvor den, den danske kort hedder 8,423. Det er vel også en tid, som Lora har. Og det er hun også har,
1: og, en Lore-tid.
0: Og Anna har 847. 47 ja. øh, for et par år tilbage. Den er vel også i spil?
1: Ja, og den vil Anna rigtig gerne tage.
0: så altså, hun vil gerne så man slette alle lore tider?
1: Altså problemet er jo igen at komme ud i stævner, hvor der er det rette felt. Fordi at løbe solo på de tider der, det er altså rigtig svært.
0: Ja, det er det, når man rammer det her niveau. Der er sikkert nogen, der gerne vil vide, hvordan den lader sig gøre med at få start til de, til de gode stævner. Hvem arbejder hun sammen med der?
1: Jamen, hun har en manager, der hjælper hende med starterne. Men altså, man kommer jo ikke ind, øh, uanset hvilken manager man har, hvis man ikke har nogle tider i bagagen. Så det er jo noget, man er avanceret fra år til år, hvilke stævner man kan komme i.
0: Så så for eksempel samme weekend, hvor der var U23 europamesterskab, der var jo også et Diamond League i i London, hvor der var en del kvinder, som løb under under 15 minutter. For at komme med i sådan et felt, så kræver det, at det er en mandljør, der man tager en ind i det løb der.
1: Altså man kan jo sige, at Anna fik chancen i Stockholm, fordi hun er god nok til at være med, men ligger sådan lige på kanten til at få start i de felter der, men i Stockholm, det var for tidligt på sæsonen, der havde hun ikke alle de hurtige kilometer i benene.
0: Og det var der, hvor hun løb 15-21, var det ikke? Nej, 22. 22. Ja. I løb, hvor at, der ligger en gruppe, der ligger og løber omkring 15 og, 0, og hvor hun ikke helt kommer med i den hastighed, og princippet ligger og løber sit eget løb ja. bag hovedfeltet, og ligger i princippet løber meget stabilt i forhold til dem. Ja. Altså, så det var vel en, en god tid, når man tager udgangspunkt i det. Altså, det
1: var flot løbet af hende under de omstændigheder. Vejret var heller ikke godt, og det blæste og det ene og det andet. Men altså, nej, det var rigtig ærgerligt. Vi havde håbet på, at feltet knækkede over, så der var nogen at løbe efter, og det var der bare ikke.
0: Og så har hun jo den danske rekord på 16.5, 9.24, og så 15.07 på femmeren. På og så hvis vi går op og kigger på Martin så en den danske rekord, jo 2.29. Kunne du se andet som, som Martin?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Og det vil også en tid, der er mulig for hende at, at slå.
1: Det er det helt afgjort.
0: Men lige nu er, er fokus på trætundeforandring. Ja. Og i øh, drømmescenariet, øh, hvor lang tror du at vi kan komme ned? Jeg samler jo lidt andet i mine møller med en, en norsk løber, øh, Karoline Krøvdal, som har løbet øh, 9-11, øh, tror hun har, som, som personlig er kort. Og en løber, som har taget medalje øh, ved, ved flere seniormesterskaber, øh, især i Cross. Og det er jo, en ting er at være god, utreativ løber, men anden ting er også at, at, at vise ved et, et seniorniveau. Det er nemmere for Anna vel, at sammenligne sig som en løber med Karoline Grøvedal end nogle afrikanske løber. Hvordan kigger du på det?
1: Altså nu slog hun jo Grøvedal, da hun satte sin danske rekord på forhindringen. Så, øh... Men er det
0: egentlig brugt tid på at sammenligne med, eller er det bare mm-hmm. en tilfældig løber som alle andre?
1: Nej, det er en af dem, som Anna gerne vil slå.
0: Du forstår min sammenligning ja, med, at det er en løber, som man kan hvad kan man forholde sig til, og en løber, som er, er god at slå. Ja, det
1: det. helt klart. Altså, Grøvedal har haft den der tid på 9-11, eller det omkring. Men har, ja, jeg tror hun løb 9-18 også sidste år eller noget. Ikke? Altså, hun er jo en rigtig god løber, et kæmpe talent. Øh, men jeg mener helt klart, at Anna kan sammenlignes med Grøvedal. Røvedal har haft en masse skader, og det er måske begrænsningen for, på hendes karriere.
0: Og der sker jo meget i europæisk langdistansløb. Jeg så lige resultaterne for de tyske mesterskaber på 5.000 meter, hvor Klosterhavn var 14-25 sol.
1: Men det var sindssygt. Altså, øh, ja. øh,
0: og det er jo en løber, som hvad hun samme overgang som Hun, som andet, er, samme overgang. hun er samme overgang. Og så tager taget til USA og, 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 og bor og træner derovre. Ja. Øh, og så har hun jo, hvad hun har vel også løbet, 8 på, øh, på 3000 meter. Ja. Øh, så så, så der, der er bestemt sket noget der. Men det er jo dejligt at se, at øh, europæiske fødte løber øh, kan løbe tider, som matcher med de bedste østafrikanske lande. Det giver jo håb vel også for Emilie.
1: Ja, men det gør det. Altså, øh, jeg synes ikke, man kan se, hvor grænsen er i øjeblikket i, øh, for Anna. Det kan man ikke. Så jeg synes, øh, det er jo bare at hænge på og tage lidt af gangen.
0: Hvad er i forhold til at lade snakke drømmescenariet, der er at kunne, kunne stå og blande sig i, i top 5 med et stort mesterskab. Øh, Hvad er det for nogle fars øh, signaler, som man skal være opmærksom på? Du skal være opmærksom på som træner, det er for banalt at sige skælder. Men er der andre ting, som man skal være opmærksom på i kamp, hvor kommer det hen?
1: Altså... Det nytter ikke noget at gå så hurtigt frem, som man bliver træt af at træne, fordi glæden ved træning og lysten til at træne, altså den skal jo kunne bevares, for det tager tid at komme så langt. Så det er, øhm, jamen det sammen med skader, det er jo ligesom de ting, man skal tænke rigtig godt over.
0: Anna kvalificerede sig jo til OL i 2016, og så vidt jeg husker det var jo en af de sidste chancer hun kom med på, på forændring det virker lidt som om, at det var sådan Gud, jeg er god til forændringen, nu skal jeg til OL. Øh, og nu er hun så allerede kvalificeret sig næste år i Tokyo. hvad betyder det at være UD er klar et, et år før i forhold til sådan forberedelsen?
1: Det er så dejligt fordi så er vi fri for at lave reservestævner, hvis det nu ikke lykkes der hvor man har planlagt det og ligesom skulle have det liggende i baghovedet og kæmpe for det Nu kan Anna koncentrere sig om at være god til OL.
0: Og det bliver så hendes anden OL. Kan man tillade sig at have forventninger til, til det her mesterskab?
1: Ja, altså selvfølgelig har man forventninger. Altså, Anna var tæt på en finaleplads sidst, og det er nok det nærmeste, man kan sige til en forventning, det er jo at komme i de store finaler.
0: Fordi det, jeg mener om, det er jo, at det er jo en løber, hvor vi med rette kan sige, at der er jo også mulighed for at være over i 2024 og 2028, så på den måde er der jo ting, man stadig kan lære. Men er vi enige om, hvis hun står i en OL-final, så er det en succes?
1: Ja, det synes jeg.
0: Fordi der bliver løbet stærkt i øjeblikket på, på kvindernes øh, forhindring.
1: Der bliver rigtig rykket på kvindedistancerne på mellem lang.
0: Lad os gå lidt videre med, med udsendelsen og så fokusere lidt på, på dig selv som, som træner og som, som tidligere elite løber. Du var jo en del af den her 80'er generation, der opfostrede rigtig mange løbere, så som blev stærkt. Jeg har jo selv nævnt din bedrifter. Øh, og du har jo også masser af sejre ved, ved store øh, maratonløb rundt omkring i, i verden. Når du tænker tilbage på den her 80'er generation, hvad gjorde man rigtigt i 80'erne?
1: Man troede på det, trænede hårdt. det.
0: Og er det, er det øh, den opskrift, som, som du har brugt i forhold til anemiet?
1: Jeg tror, at der ligger rigtig meget i at tro på det. At tro på træningen hver dag. Det tror jeg på.
0: Og hvad er det for nogle, når du kigger på, på løbesporten i dag, og dem, der satser sig på at komme til tops og matche nogle af de resultater, der blev lavet i, i 80'erne, hvad synes du, at nogle af de her løbebukker gør forkert?
1: Jeg synes endelig, at jeg ser rigtig mange slinger lidt, at de har ikke det der fokus, så de træner, tror på det, de træner. Så hører de noget, og så skifter de lidt og laver lidt noget andet, og sådan lidt frem og tilbage.
0: En ting, som der, der slår lidt mig, det er, at mange af de løbere, som, som bliver rigtig gode, jeg tror også Anna, hun, hun har det, er øh, den her sult til at hele tiden forbedre sig, hele tiden til at nå nye højder, hele tiden være i stand til at komme ud og træne. Fordi lige meget at være med drejer så så handler det, så om at være motiveret. Og hvis du ikke er motiveret til at komme ud og lige at presse den ekstra, så er det svært at, øh, at, at komme til. Og hvis man for hurtigt stiller sig tilfreds med det, man er nået, så er det også svært at, at arbejdet med sig selv derhen, hvor man måske øh, gerne vil. Og det var vel en af de, de største forser, man havde dengang, var det ikke, at øh, folk virkelig gerne ville det her.
1: Jo, men jeg tror lige, jeg er ikke sikker på, om det der ændrer så meget, fordi det er jo meget sådan, hvis du kan, så kan jeg også... Og det er jo det samme i dag. I dag, der rejser man noget mere, og det er lettere at sammenligne sig med hele verden, end det var dengang. Dengang var det så måske også en motiveringsfaktor at komme ud i verden og kigge. Det gør folk i dag, dem der ikke løber. Det har de masser af tid til. Så jeg ved ikke, om jeg ser den helt store forskel. Måske er... har folk det for godt i dag i Danmark til at lægge så mange kræfter i det? Jeg ved det ikke.
0: Det kan også godt være. Hvordan ser du... Altså, der er jo der er sket meget i det med at være løber i dag. Alle har jo en GPS-ur, og alle kan jo stort set måle opmåle, hvor, hvor langt de har løbet. Hvordan gjorde du selv tilbage i, i, i 80'erne, når man skulle opmåle de, de distancer? Det er jo vel en helt anden verden, når man snakker sådan en træning.
1: Det er det i høj grad. Altså, der vidste man jo cirka, hvor lange rutterne var, og cirka, hvor hurtigt man løb. Og mere behøvede man jo ikke at vide.
0: Så du lå og runt rundt nogenlunde på de samme, øh, samme strækninger?
1: Ja, jeg vidste jo, hvor hurtigt jeg løb, så det behøvede jeg ikke. Jeg havde en meget god fornemmelse af mit tempo. Og jeg vil da også sige, i forhold til Anna hun har også GPS-ur og noteret alt ned, så vi kan følge det og alt muligt. Men øh, det er som ikke, fordi jeg kigger så meget på hendes tider. Jeg kan godt se, når hun træner det, hun, øh, hun kan holde til, og så kan hun ikke gøre det bedre.
0: Så er det mere vigtigt for dig, hvad du selv ser med dine egne øjne, og hvad du selv hører øh, fra Anna, end for en masse data fra GPSU.
1: Ja, helt klart. Jeg sidder ikke og tjekker det.
0: Hvis man går ind og kigger på, at du har jo været med i det her game her i, i mange år, og du er jo en træner i løbesporten. Løbesporten, som er lidt blandet af en mandstomeret øh, verden. Der er jo mange mænd, som er, som er træner inden, for, inden for, for løbeverden. Hvordan ser du det at være, være kvinde i, øh, som træner i, i løbesporten?
1: Um, altså,
0: Og er det noget, du har tænkt over?
1: Ja, det har jeg. Og jeg synes jo på nogle måder, altså jeg er jo ikke særlig afhængig af at have noget teknik har hverken været det over for mig selv, eller i forhold til at træne andre. At, jeg ved ikke, om det er typisk en kønsforskel. Det er jeg ikke helt klar over. Jeg ser øhm, måske også, at der er meget forskel på, hvad man tror på, og hvordan man træner andre i forhold til, hvad man tror. Fordi der er så meget pop og underlig sjov i løb og så man, så skal man træne som afrikanerne, og så skal man træne som nogle andre osv. Og, så videre. og øh, det er i meget høj grad det, der styrer trænerne i dag, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, der var nogle flere fakta på bordet.
0: Og du synes, det er en var.
1: Ja, det synes jeg. Altså jeg mener jo ikke, at øh, altså folk bliver jo testet som aldrig før, men man bliver jo ikke god af at blive testet. Altså man bliver god af at forholde sig til de træningsfaktorer der er, hvad der virker på kroppen. Forholde sig det, og så få det oversat til den løber, man har med at gøre. Og der er stor forskel på, hvad det er for en løber, man har for sig. Træningen skal passe til løberen.
0: Det kan vi være fuldstændig enige i. Hvordan kan man arbejde med at få, få flere kvinder ind og være, øh, være træner i, i løbesporten? Og er det nødvendigvis en forudsætning, at vi skal have flere kvinder ind?
1: Jeg tror, på, at træner godt kan tilføre noget. Især hvis man har et team, så tror jeg, at det er rigtig godt at have kvinder med inde i det team. Også at der er et stort potentiale hos kvindelige løber. Og for at kunne udnytte det helt, så er det meget vigtigt, at man har... Nogen, der kan tale til de unge kvinder, piger. Og der er mange problemer også i forhold til spisning og hvad der ellers er i det område der. Og der tror jeg, at det er vigtigt at have kvinder med inde på banen.
0: Hvis man går ind og og kigger på, hvad det vil sige at være være træner, hvad ens vigtigste opgave er. Hvad er din vigtigste opgave som som træner?
1: Altså selvfølgelig så skal jeg jo... kunne skabe nogle forbedringer for min løber. Men jeg har også et ansvar for personen. Så er det en kombination af de to ting. Et ansvar for personen, hvor man samtidig skaber resultater.
0: Du bruger jo rigtig meget tid på at, at træne Anne-Emile Møller. Øh, og det er jo ikke nogen at Det er jo ikke noget, at du bliver køret i sportsvogn af og, og, og træne Anna. Så det er jo langt størst i dette. Det er jo lyst, fordi du brænder for at gøre en forskel for at hjælpe Anna. Er det ikke korrekt forstået? Ja. Er, vil der være nogle, nogle ting, der gjorde dit arbejde nemmere i forhold til andre, som du tænker på, det at kunne være signal?
1: Ja, hvis du var en del af mit arbejde.
0: Ja, så, 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 så det var simpelthen at gå ind og, og, og lønne dig i princippet til at kunne øh, fokusere endnu mere på det.
1: Ja, helt klart.
0: Hvis man går ind og, og, går ind og kigger videre på, øh, på det, hvordan man sådan kigger på, på træning i dag, Altså, der er jo meget snak. Vi har været lidt inde om det, men jeg vil gerne have, at vi lige prøver endnu mere tid på det. I dag er der jo været rigtig meget fokus på, at man skal ud og løbe en masse kilometer, og man skal ud og øh, få en masse øh, langsom kilometer i benene for at af øh, stor udholdenhed. Med din baggrund, hvad tænker du så om det, øh, når du hører, at folk skal ud og lave fedtforbrændingstræning, ude og løbe i, i to timer?
1: Jamen, altså, det er jo noget sludder at sige, at løbe langt og langsomt, da det er bedre fedtforbrændingstræning at løbe hurtigt. Altså, det er, øh, det er sådan noget af det sædvanlige øh, pop, der står i alle bladene. Øh, altså, for nogen tror jeg, det er en god idé at løbe langt og langsomt, fordi så bliver de ikke skadet. Og hvis de så også synes, det er sjovt og dejligt at løbe langt og langsomt, jamen så tror jeg også, man kan nå et stykke på den måde. Det er ikke det mest effektive i forhold til at, at sætte op imod den tid, man bruger på det. Men altså, det er også derfor, jeg mener, det er vigtigt at se på den løber, man har med at gøre. Hvad passer til personen?
0: Og hvis vi går ind og snakker på den mest effektive træning, hvis du skulle komme med tre gode råd til dem, der sidder og hører med, ud fra dine egne erfaringer og fra dine erfaringer med Annemile Møller, hvad vil du så nævne?
1: Jamen, det er at træne en masse kilometer, der ligger i et tempo, som man typisk et tempo, hvor man måske kan holde til at løbe 6 gange 1000 meter. Det er nok sådan det, der er lettest at forklare.
0: Det var et, så vi mangler, og vi mangler to.
1: Altså løb meget af det, løb det ofte, og det kan være nødvendigt så at splitte op i små enheder, så man ikke træner alt det hårde træning en gang om ugen. Ja. Øh, yeah. Så er det nok muligt, at man skal supplere med noget, øh, så man ikke får skaderne. Og det kan jo være alt fra endelig øh, forstyrketræning til massage.
0: Og det sidste er vel kontinuitet øh, i tingene. Det har jeg næsten hørt dig sige øh, før.
1: Ja, men øh, sådan set både, at der er restitution, men øh, at den ikke bliver for lang.
0: Hvad er det, der motiverer dig allermest for at være træner for en, en i
1: det er, at øh, man, altså, ligesom Anna kigger på resultater, så har jeg jo også nogle mål for Anna.
0: Hvor meget snakker I sammen om, om de målsætninger? Er det noget, som I bruger tid på at sidde og øh, evaluere sammen?
1: Nej, fordi vi ved hvad især, hvad den anden tænker.
0: Så I er simpelthen så tæt på en anden, så I har fuldstændig styr på, nogenlunde, hvor det er, vi arbejder henne? Ja. Hvis vi har samme samtale om tre år, hvad tror du så, at fases er om tre år, så vi så fremme i sommeren 2022? Der har været et OL, der har været VM og der har været et EM. Hvor tror du, vi hen der?
1: Jeg tænker, at det måske kunne være interessant, om det er de samme distancer, Anna øh, synes er lige sjov. Eller om det er nye udfordringer.
0: Og hvordan er det at gå op i, op i distance? Er det for, for eksempel at kigge på, en, kigge på en 10'er, kigge på en halvmaraton?
1: Altså nu er hun jo ikke så gammel, så hun kunne også vælge at fokusere på en 1500 meter. Altså begge veje, vil jeg synes, var interessante.
0: Men hvis vi går ind og kigger på, at hun skal... Øh, altså der er jo forskellige måder at gå ind og gøre. Først og fremmest, det har jeg jo slet ikke fået spurgt dig. du går ind og kigger på, på hvilken tid synes du egentlig der bedst? Uh. Altså. Fordi der er jo ingen tvivl, hvis du ind og kigger på verdensreglisten, så er det jo hendes der ja. er, som er bedst. Men altså, der er ikke nogen henmøde. Der er flere, der løver der femmer Og 1507 er jo en god tid øh, på den måde. Hver, altså, det er rent.
1: en super god tid, og den er jo sådan meget ren, hvor man kan holde den op mod noget fysiologisk. Det, der gør forhindring så spændende til gengæld, det er, at den er både noget fysiologisk, man kan måle på tiden, og så om teknikken er i orden.
0: Og det er vel også der, hvor hun har, hvis vi nu snakker om en medalje, det er vel også der, hvor der er størst chance for i princippet at kunne få en medalje. Jeg siger ikke, det er nemt på nogen slags måde, men det er vel der, det er hvad kan man sige, det mest muligt. Ja. Yeah. Altså når vi snakker VM og OL, EM er jo allerede et niveau i spil, hvis der er VM EM i morgen for senere, så ville hun jo være en af med medaljekandidaterne. Ja. Sådan er det jo. Men hvis vi snakker VM-OL, så er det vel der, hvor at, at der er størst muligheder.
1: Altså, det kunne det godt se ud til i øjeblikket. Det kunne det godt, ja.
0: Kæreste, vi har snakket i snart 50 minutter, hvor vi har snakket lidt om Annemiel Møller. Vi har snakket lidt om din, din baggrund, som i løber, og lidt om dine holdninger til, til træning. Er der nogle ting, som, som du tænker, vi ikke har været igennem?
1: Jeg synes, vi har været meget godt rundt.
0: Jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har lyst til at, at tilbringe lidt tid sammen med mig, Henrik Tem Og tak til jer, som har brugt tid på at sidde og høre på, på Kæresti. Alt muligt, held og lykke, og tusind tak for, for det store arbejde, du gør for Anna og for, for Dansk Løb og Dansk Altik. Der er rigtig mange, som så følger med i Annas løbekarriere, så jeg er sikker på, at jeg siger for, for mange vegne, tak for dit arbejde, og held og lykke i resten af, af 2019-sæsonen og frem mod 2020. Vi går jo ind i et, et spændende år. Der er jo mange store mesterskaber, der er jo været der inden for næste år, der er vel VM. Der er også VM inde, men det tror jeg ikke er interessant, for fandme. så er der i Kross, så er der et EM, og så er der, så er der OL, så er der, der er mange ting at, at tage fat i, og det bliver rigtig spændende. Det her var som sagt den første udsendelse efter sommerferien, den første udsendelse her i efteråret, sommer 2019. Jeg håber, I kunne lide den udsendelse. Husk at gå ind og følge os på de sociale medier, og husk at abonnere på os derinde, hvor I hører podcast. Og I må rigtig, rigtig gerne dele denne udsendelse, hvis I I kan lide den. Det er den måde, at vi får endnu flere til at høre med på de her udsendelser om løb. Tak for nu, og god træning derude.